0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。我们这一期要讲的是“穷养儿子，富养女”到底对不对？第一期《樊胜美怎样才能钓到金龟婿》播出后，微信公众号“叶檀财经”、喜马拉雅音频《谈谈》的后台收到了。大量朋友的留言私信，谢谢。在这里和大家分享两位听众朋友的留言。有一个朋友叫容易记住你，他说：“凡是没找金龟婿啊，就像我们找潜力股，就像买创业板里边高市盈率的那些创新股票，找对了溢价很高，但是风险也很大，创业失败就会被套牢。”所以。应该嫁一个七十岁以上的有钱的老头，这些人相当于大蓝筹股，已经被准确估值锁定了风险，而且持有期还很短，可以得到遗产，风险低，但是收益高。回复一下啊，这位朋友，三观有点不正，但是呢，我们从经济学角度来说，好像挺有道理。其实啊，风险蛮大的，有钱的老人，他这一辈子啊。恐怕有 N 个太太，一串儿子女儿。默多克的遗产早就已经分好了，邓文迪不会得到的太多。持有期短，大家看看杨振宁和温帆吧。另外有一个朋友叫做爱吃甜我不乖，他说：“凡是美的不聪明，就在于把自己的欲望过早的暴露出来了。这些有钱人啊，见过太多的世面。”所以，凡是美，还不如留一手，更加引人入胜。在情场的博弈里头，投其所好，不如引君入瓮。当然了，与其将自己的未来寄托在不靠谱的人身上，还不如独立自主，反而会吸引真正懂得欣赏自己美的人。哎，这位朋友啊，说的对，三观很正。听众朋友呢，可以参与选题的投票。我们这一次啊，有四个选题让大家投票，都是大家提问最热烈的。有百分之四十七的人问家庭资产该怎么配置，也就是说我该怎么赚钱。另外有百分之三十的人问儿子要穷养，女儿要富养，到底对不对？我们选择了由蔡花花同学提的这个穷养和富养的问题。因为家庭资产配置一期根本做不完，以后跟投资放在一起，我们来做单独的专题。言归正传，男孩要穷养，女孩要富养，这个观念完全错误。现代社会里边，男孩女孩都是有独立人格的人，所以呢，孩子既需要穷养，也需要富养。首先，我们要搞清楚一个概念：穷养是什么，富养是什么。大多数人的第一个反应是钱，就是家庭的经济条件。你家里钱多就富养，家里条件不好根本没得选，只能穷养。所以呢，从这个角度来说，穷养儿子、富养女儿，在贫困家庭好像不适用。但是，穷养和富养主要不是财富的问题，而是教育方式的问题。极端有钱的人和极端没钱的人都是少数，大多数人是中产收入阶层。这些人孩子也有穷养的，也有富养的。有的家里好不容易生了一个儿子，那简直宠得匪夷所思，就是要人肉吃他们也会弄。也有的普通家庭，钱虽然不是太多，但是父母知书达理，对孩子有无穷的耐心，买书看画学数学。孩子既得到了穷养的教育，也得到了富养的滋润。我们应该坦率的承认，社会阶层是一直都有的。英国 BBC 有一部纪录片叫做《Seven Up》，中文翻译成《人生七年》。导演啊，从1964年开始，记录十四个七岁的孩子，每七年就对他们拍一次，一直持续到2013年。他们五十六岁了才结束拍摄，这是一个非常浩大的社会学工程。不同背景的孩子，人生确实完全不同。结果是非常残酷的，大部分来自精英家庭的孩子长大以后都混得不错，而来自底层家庭的孩子，多数仍然混迹在底层。阶层好像是凝固的，听着让人很绝望。好的社会资源早就被既定的格局瓜分完毕了，从父辈一直传承到子女辈，也就是说，龙孙龙，凤孙凤，老鼠的儿子就打洞。我们以一个淑女林徽因为例，她可是大家庭，她的父亲叫林长明，北洋军阀时代，段祺瑞和汪大燮的内阁里边，她是担任总长的。从少女时代开始。林徽因就在著名的北京，当时有一个培华女中，她在培华女中读书，跟着父亲就到欧洲各国去游历，然后跟各种各样的人接触，在伦敦还待了一年多，其中她接触的不少人啊，是剑强牛津的留学生。当时徐志摩就在那个时候跟林徽因见的第一面。培养一个林徽因可不是普通家庭能做到的，她的背后。是高度的学识、教养、文雅得体。你没有钱，怎么让自己的闺女学钢琴、学画画、学芭蕾？怎么让她见世面？所以要培养一个淑女，父母确实是得付出足够的代价。如果你投胎投的好，你爸爸是李嘉诚，那你这辈子甚至几辈子都不愁吃穿。如果投胎投不好，到一个非洲贫民窟的家庭，不要说穷养富养，说不定啊还会饿死。所以这个事儿啊，就跟穷养富养没有多大的关系了。这个事情叫做子宫红利啊。在传统社会里。穷养富养是有一定的道理的，当时的社会环境就是这样子。从经济学角度看，孩子就是父母的投资品，所以父母是希望从孩子身上有预期的收益的，他要获得回报的，越高越好。富贵多淑女，纨绔少伟男。父母担心自己对孩子的投资失败，所以信奉穷养儿子，富养女。男孩是家里的顶梁柱啊，他要承担各种压力，要赚钱，要足够坚强，这怎么能富养呢？女孩子呢，最大的出路就是嫁个好人，相夫教子，不需要学什么数理化，也不需要工作，女人只要打扮得漂漂亮亮的，画个画，唱个小曲儿，温柔贤淑，嫁个好人家，生几个孩子，这辈子就齐活了。放到现在啊。穷养儿子，富养女儿的观念就不适用了。首先啊，男女平等了，大多数女人都得工作。在小说《围城》里头，方鸿渐的太太孙柔家第一次上方家的门方鸿渐的爸爸方屯温听说柔家要到外头做事情，就说了：“我有句话劝你，做事儿固然很好，不过夫妇俩同在外面做事。”家无主，少走倒数，乱七八糟，家庭就有名无实了。我并不是个顽固的人，我总觉得女人的责任是管家。柔家碍于面子，勉强点头，但出了门就对方鸿渐抱怨：“你父亲说话也离奇。我孙柔家一个大学毕业生，到你们方家来当没工钱的老妈子，哼，你们方家还没那么阔。”孙柔嘉敢反抗，不仅因为她受过教育，是新式的大学生，主要是因为她赚的钱比她丈夫都多，有能力不理那一套。其次啊，现在穷养儿子，富养女，结果有可能是非常可怕的。有一个叫问死的网友写了一篇文章，讲了自己和朋友的故事。他们两个都是全职太太，她在家呢拼命的穷养自己的儿子。他的朋友在家拼命地抚养自己的女儿，这个小男孩呢，靠做家务来挣零花钱，从小就知道赚钱非常不容易，所以非常自律和节约。那位小公举从小眼界就很高，出入都要豪车，要住豪华饭店。结果这两个小朋友家境是差不多的，但是动不动就吵架，火药味十足。我们回过头来说说。难道女孩子就不需要节约、不需要自律了吗？难道男孩子就活该抠门到死，一点也不享受生活乐趣吗？这种极端的二元教育会毁了自己孩子，不是宠死就是打死。上面例子里的小姑娘要什么有什么。经济学里边有一个极轮效应，就是消费习惯形成以后啊，是很不容易改的，向上容易向下难。孩子住惯了五星级酒店，吃惯大餐，突然改住小旅馆，心里不崩溃才怪。让我们设想一下，如果这个世界的男人全都很严肃、很抠门，只知道赚钱养家，而大多数女人呢，一点也没有独立性，就只知道动不动去买个名牌包包，这个社会有多无趣、多矫情？无论男孩女孩。都是具有独立品格的人。所有的孩子都既要穷养，也要富养。穷养很简单，父母尽力给孩子爱和教育，不要让孩子轻易得到。成年后放手让孩子去做，爱可以让孩子有安全感，未来生活幸福的概率会大大的提升。孩子有聪明理智的头脑，可以少犯承受不起的错误。巴菲特是顶级的有钱人吧？他有一个儿子叫 Peter 巴菲特，三十岁的时候已经有了一对双胞胎的女儿。他为了让家里过上稍微好点的日子，就开口问老爹借钱买房。因为他当时啊，家里的房子四个人一百平米，但是这个抠门的老爹啊，让他像一般的美国人一样去贷款买房嘛。国内有些土豪的做法刚好相反。小小的孩子不给爱，但是呢，把他们放到国外去，要钱就给钱，要车就给车。所以有的孩子，我们看到在美国因为欺凌同学被判刑了。富养也简单，就是让孩子见世面，受良好教育，该学琴学琴，暑假带着孩子去欣赏世界美景，到大英博物馆去见识人类文明，一堂钢琴课几百块。全家出国一趟上万元，这当然就是富养了。只有富养，你不吝啬，孩子才会形成精致的审美观，一辈子过得丰富多彩。我们著名的水稻专家袁隆平，他在实验室、在田间地头做实验累了之后，就是拉小提琴来给自己增添乐趣的。小孩个性都是不同的，父母需要因材施教。有的小孩不自信，你还穷养他，这个小孩就很自卑；有的就大手大脚，这时候你还富养，孩子会变得骄纵放肆。在前面说的纪录片《人生七年》里头，有一个孩子叫做尼尔，他七岁的时候在镜头前面非常天真浪漫地说着自己对于未来的种种梦想。十四岁呢，骑着自行车上学，是个阳光少年。但是因为考牛津大学失利，精神出了问题，就此开始了他的流浪生涯。像这样的孩子，你当然不能继续穷养，继续打击他。说到底呀、啊，父母的爱，父母自身的行为是更加重要的。无论是普通家庭的父母，还是富裕阶层的父母，自己就需要理性、文明。尊重孩子的独立品格，这样才能培养出你理想中的头脑聪明、又有审美情趣、又能珍惜财富、又能感恩的孩子。好，今天的穷养富养的话题呢，就说到这儿。欢迎大家继续用留言、私信、微信来轰炸我，我顶得住。被选中的朋友将获得我们夜谈财经送出的由我亲笔签名的礼物一份。这是话题被选中的油菜花花朋友和两位评论被分享的朋友，赶紧联系我们，告诉我们您的联系方式，我们会尽快寄出礼物。如果各位想了解更多的财经经济资讯，请关注公众号“夜谈财经”。下周五晚上五点，同一时间，我们再见。